0: Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Carlos Alberto Durán.
1: Para mí una de las cosas más interesantes o más importantes y fundamentales cuando tú eres compositor es que tú tengas todo el derecho de deshacer, hacer, hacer revisiones, cambiar, no estar apegado en realidad a la música.
0: El compositor y guitarrista Carlos Alberto Durán se ha caracterizado por tener un estilo ecléctico en influencias junto a una gran expresividad musical, la cual le ha permitido trabajar en proyectos que van desde las músicas populares como el tango, el rock, el pop, el jazz, hasta la música para medios audiovisuales y la música de concierto. Su música ha sido interpretada por la Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, la Orquesta Sinfónica de Afit, entre otras. Ha sido el compositor de diversos proyectos audiovisuales, entre los que se encuentran la película Apatía de Arturo Ortegón y las series de televisión Arrepentidos y los noventas para Fox Telecolombia y National Geographic en Latinoamérica. Fue becario del Banco de la República y ha sido ganador del Premio en Composición Sinfónica de la Filarmónica de Bogotá y dos veces ganador del Premio Nacional de Jóvenes Compositores Sinfónicos de la Orquesta Sinfónica de Caldas. Es magíster en composición de Mannes School of Music y guitarrista y compositor de la Universidad Nacional de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Carlos Alberto Durán sobre sus perspectivas frente a la creación musical y las realidades que enfrentan los jóvenes compositores en Colombia en la actualidad. ¿Qué te llevó a escoger el oficio de músico? ¿Cuál fue el detonante para decidir estudiar música?
1: Fue un proceso como de aceptación. Porque yo vengo de una familia de músicos. Si bien no estudiaron música, digamos que la, la música hacía parte de nuestras vidas 24-7. Entonces, fue como más bien un proceso de aceptación, de irme dando, dar, darme cuenta que era lo que iba a hacer. Y fue como que, sí, básicamente el camino ya estaba trazado y yo simplemente lo seguí durante un tiempo. Casi que ciegamente lo seguí. Pero luego, cuando ya empecé a estudiar, tu, tuve una época muy, muy pequeña en donde... Me gustaba como eh, ser historiador y me gustaba Egipto y quería ser egiptólogo. Bueno, en fin. Y después de eso, agarré y empecé a estudiar como guitarra clásica y desde ahí yo ya lo sabía. Lo tenía como... O sea, no, no lo había hablado con mis papás. De hecho, lo hablé mucho después. Esto era cuando yo estaba como en segundo de bachillerato, en séptimo. Yo... Seguía estudiando, pero solamente como hasta décimo fue que yo hablé con mis papás y les dije, oigan, yo sí quiero ser músico. Y ellos me dijeron como, ¿seguro? ¿seguro que quieres ser músico? Y yo, sí, claro, o sea, ya, esto es, esto es lo que yo, pues, lo que yo quiero hacer. Es como una vocación. Yo sí sentí un llamado muy vocacional.
0: ¿Hubo alguna resistencia?
1: En realidad, no. Fíjate que mis papás siempre fueron... Eh, me apoyaron en todo. Y pues ellos, siendo músicos, como que nosotros también compartíamos muchas de las cosas que yo digo que fue mi primera escuela. Fue una escuela muy empírica porque tenía la música ahí constantemente. Entonces, en realidad, ellos nunca hicieron como el comentario, ¿sabes? De hecho, muchas veces me lo dijeron que me lo podrían hacer. Ellos sí me advirtieron que muchas personas me, dije, me, me dirían como... Si quieres estudiar música, te van a decir tal cosa o tal otra, porque fue lo que ellos experimentaron. Pero como tal de ellos no recibí resistencia. Solamente fue en ese momento en que yo les dije como, bueno, papás, quiero estudiar. Ellos solamente me dijeron como seguro porque esto tiene... Claro, tiene sus ventajas y sus desventajas también como artista y más como en el contexto de una, de, del arte en Colombia también. Entonces fue más bien como ¿estás seguro que quieres hacerlo? ¿Estás seguro que quieres tomar el riesgo? Y yo dije que sí y pues bueno, aquí estamos.
0: <risas> Estudiaste guitarra clásica en el Conservatorio de la Universidad Nacional y luego continuaste tus estudios haciendo una maestría en composición en el Conservatorio de Música en Nueva York. Pero antes de eso quisiera preguntarte si recuerdas tu primera composición.
1: Yo empecé a componer cuando estaba en el colegio. Me pasaba una cosa y es que casi siempre inventaba cosas nuevas, o sea, como, o no sé, una contramelodía, un arreglo de alguna línea, cantaba algo, no sé, siempre hice como segundas voces de la música y yo hacía las segundas voces que yo quisiera. Entonces la primera composición... Arrancó como cuando yo tenía, que era esto, como unos 13 años. Me gustaba mucho el rock. Estaba como en furor el rock. Y de hecho me gustaba mucho el metal el metal sinfónico. Y, y arranqué por ahí, pues por la guitarra. Por la guitarra misma. Entonces tenía un programita que se llamaba Guitar Pro. Y yo hacía piezas, pues como de metal o, o de rock. Y eso poco a poco me fue como llevando hacia la parte de, de, de composición. Es decir, como que yo las... Notas las iba viendo. Obviamente como que no las leía. Yo solamente ponía play y escuchaba y wow qué chévere. <ríe> pero eso sí fue como al alrededor de los 13 años. Y me, acuer me acuerdo haber hecho un disco completo. Dije como, voy a hacer un disco que se, se llamaba eh, Magéutica. Era una cosa así. era un bueno, Yo tenía, tenía todo un concepto ahí detrás del álbum y quería hacer un álbum como de 13 canciones. Creo que nunca lo alcancé a terminar, pero sí hice gran parte. Hice como unas 10
0: bueno, ya que mencionas el rock, la música popular, has tenido una cercanía con esta música. Nos conocimos en un contexto de música popular en el pasado. ¿Cómo has manejado ese diálogo entre la academia y el mundo no académico?
1: Ha sido como de altos y bajos. A través de la academia yo me daba cuenta que ya sabía muchas cosas, sin embargo no tenía como los nombres técnicos académicos, ¿sí? Entonces, para mí, primero vino la experiencia sensorial y luego sí vino el nombre. Eso es, digamos, la parte bonita eh, que yo veía como, ay, esto o, o esta sensación significa esto y ya, pues sí, le pongo una etiqueta para poderlo como sacar y tenerla como una herramienta. Pero también tuve momentos un poco más oscuros, por decirlo así, un poco no, no tan chéveres. Y era porque, claro, siempre se sentía como una separación. Entonces yo eh, entré a estudiar en el conservatorio y pues bueno, mis papás son músicos populares. Mi papá toca eh, bajo y es arreglista y durante mucho tiempo tocó en la orquesta de Lucho Bermúdez. Entonces él le fascina como la música tropical, el latin jazz lo, le, le fascina. Estudió con Armando Velázquez. Entonces, como que esa onda, hasta tipo Berkeley, yo, yo me dio la acogida por él. Y mi mamá es otra persona que boleros, tangos, eh, música colombiana, por medio también de mis abuelos. Entonces, yo cuando llegué a la Nacional a estudiar, sí, con el conservatorio, sí, tan, tan, tan. Y, y recuerdo algo, eh, haber hecho como el examen del, de la Nacional. Recuerdo a una, a, a una niña diciéndome, como tú no eres del básico, tú estuviste en el básico, y yo. Eh, no, yo, ¿qué es eso? O sea, no tengo ni idea cuál es el básico. Y me, ya me empezó a decir como, ay, pobrecito, como que, ay, no vas a pasar. Y eh, bueno, o sea, no recuerdo a esa persona, creo que no la volví a ver jamás en mi vida. Pero entonces yo me sentía como alguien raro. Entonces, nunca sentí que pertenecía eh, netamente al conservatorio, porque es que yo veía muchas cosas que estaban pasando. Entonces, como en el conservatorio quedé como en el combo de los, de los chisgueros. Sí, sentía como la incomodidad en ciertos momentos, pero también yo decía, pero va mucho honor. O sea, yo conozco otras, como otros estados en donde la música también está, eh, es completamente activa y, y de ellos también aprendí. Hay dos momentos muy cruciales y que de hecho van a afectarme a mí como la parte identitaria muy fuerte y se van a dar cuando estuve en Nueva York.
0: Justamente te quería preguntar sobre, sobre Nueva York, sobre tu experiencia allá, pues ya que estás obviamente en un ambiente de mucha pluralidad cultural y también en un contraste grande frente a lo que estabas eh, haciendo en Colombia, pues en el sentido de que pues son dos escuelas muy diferentes. Entonces cuéntanos un poco qué diferencias notaste y cómo esa pluralidad cultural ha impactado tu carrera.
1: Es muy curioso porque, de hecho, la pluralidad cultural, como la mencionas tú, en Nueva York, es, ex es explosiva. Fui a una universidad que no solamente tiene el conservatorio, sino que también en el mismo edificio compartíamos con The New School of Jazz. ¿sí? Eh, yo estudié en The New School, pero eh, The New School absorbió un conservatorio que se llama Mannes School of Music. Y bueno, y en manes son completamente tradicionales, inclusive diría yo que más tradicionales que en la nacional. Pero era chistoso porque, no sé, los pisos 5 y 6 eran los de jazz. Entonces, yo siempre pasaba por el piso 5 y 6 y me hice amigo de, de, de algunos de los, que, de los estudiantes que estaban ahí. Alguna vez toqué una pieza que compuse, pero más en el estilo de jazz. O sea, sin quererlo, yo ya estaba en esa idea. Como que para mí siempre fue muy normal desde el principio tener algo plural, sin embargo... Eso tuvo como un contraste grandísimo con lo que yo fui a hacer allá en Nueva York, que era estudiar composición y composición académica. Y que fue también como una decisión mía, eh, un poco como de exigirme un poco más. Porque, bueno, yo, digamos en la nacional yo estudié guitarra clásica y estudié, con, y estudié composición también, eh, pero no logré graduarme como compositor. por cosas como administrativas. Eh, sin embargo, vi casi toda la carrera. Entonces, de hecho, conocí al maestro Gustavo, que para mí fue como una luz en el camino. Él me cambió el chip también. Y de hecho, fue la, la persona que me dijo alguna vez, como, es que usted tiene un pequeño problema y es que puede hacer varias cosas bien. Entonces, usted es intérprete, ¿sí? Pero usted, usted toca música popular, pero también toca música clásica. Pero usted también compone y usted compone música popular, <risa> Y, o arregla música popular, ¿sí? Y también compone música clásica. Entonces, como que para usted lo difícil va a ser decidir un camino. Y me dijo una frase que jamás se me olvidará y todavía la tengo aquí. Es como mi norte. Y es, escoja lo que menos frustraciones le dé en la vida. Y sin querer queriendo, yo en Nueva York hice un ejercicio de esos. Entonces, colgué la guitarra durante un año. Y no sabes lo frustrado que estuve. Porque yo dije, yo... Pasé a composición académica, yo soy compositor académico y sabes, me comí la película del compositor académico y bueno, en fin, hice varias como piezas, estaba como en esa onda, pero al final del día yo llegaba a mi casa y, y, y veía la guitarra ahí colgada y me daba mucha frustración. Yo decía, ¿por qué la estoy pasando tan mal componiendo si se supone que es algo que a mí me gusta hacer? Tuvo que pasar como un año para ayudarme darme cuenta que es que lo que yo hago... Es, o sea, la música académica hace parte de las cosas que yo hago, pero no es todo. Y yo principalmente soy guitarrista. Y de repente me invitaron unos colombianos a tocar. ¿Y qué tocamos? Toqué tangos, toqué boleros. Entonces, en ese momento también empecé a descubrir, es que esto también hace parte de mi identidad. Hacia el segundo año de la maestría empecé a perdonarme todos esos espacios. Compuse unas piezas, curiosamente, pues uno tiene que estar lejos para empezar a componer eh, o mirar hacia la casa. Entonces... Eh, de repente empecé a com co componer música más tradicional, colombiana, pues como en, en ritmos folclóricos, compuse un bullerengue, un, un bambuco y todos para guitarra, o sea, es decir, la idea era componer y tocarlos. Entonces yo sentía esa fuerza como de, de, de necesito interpretar o tocar ¿y, quién y qué mejor que componer para mi propio instrumento. Y también yo hice... Dos cortos, un, música para, para una obra de teatro, más las obras académicas que tenía que hacer y, y los recitales y todo este tipo de cosas. Y más las obras que yo decía, son populares, pero las hice para mí. Me pareció bonito porque llegué como a un momento en donde dije, este soy yo. O sea, es que me estaba cortando los, las, las ramas. Yo, yo en algún momento... Vi como esa analogía me pareció muy bonita. Es como las ramas de un árbol. Son demasiadas influencias. Entonces eso florece en lugares muy distintos.
0: Para los oyentes que no están familiarizados con tus composiciones, ¿cuáles obras tuyas serían las que capturan gran parte de la esencia de tu trabajo?
1: Hay obras que logran como cruzar los, los mundos, ¿no? Esos cajones preestablecidos. Hay una pieza que me gusta muchísimo y que de hecho tuve el honor de que la interpretaran en la Luis Ángel Arango. Fue un cuarteto pero del ensamble de música del Cepro Music de México y fue un cuarteto de cuerdas que ellos grabaron, se llama Crystal Fume y la pieza como tal tiene muchas pues, cosas que, técnicas que yo estaba eh, explorando, partes un poco más diríamos como académicos, pero yo hay momentos en los que me dejo ir. Y hay dos o tres momentos que yo digo, esto es una música de una película. Creo que es, esa, esa pieza es como una de las que cruza más mundos.
0: Has trabajado en música incidental, has sido orquestador, arreglista, compositor de música contemporánea, de cine, etc. ¿Qué tan importante es la versatilidad en un compositor hoy en día?
1: Yo digo que también depende mucho como del tipo de personalidad que tenga, ¿no? O sea, todo esto es... A mí me parece esencial, O sea, me parece lo más importante que uno pueda hacer. Sobre todo cuando uno ya se quiere adentrar como en la música para cine. Esto es, un, esto es una industria completamente ya fomentada y cimentada. Y mejor dicho, eso está, hay unas estructuras casi que piramidales que ya nada que hacer. Y nada más el hecho de poder saber orquestar, saber eh, bueno, arreglar, obviamente componer, que es como la cabeza, que es lo que queremos hacer todos. Tener todas esas bases claras y no solamente eso, sino volverte miembro de un equipo, eso es fundamental. Sobre todo para las personas que quieren trabajar en música para cine en este momento. ¿Qué es lo que te da la otra tipo de música? La música académica. La música académica lo que me gusta es que yo no tengo que seguir ninguna regla. Yo no tengo que justificar, yo no tengo cliente, el cliente soy yo. Si yo lo pienso de esa manera, pues yo hago lo que, lo que yo quiera. Eh, yo puedo orquestarlo y entonces se vuelven es como decisiones creativas más que... ...por una cuestión de tiempo. En cambio, en la música para cine... ...tú compones y existe el que compone... ...y el que orquesta, el que prepara la música... Y, y, ...y los que lo graban y todo. Pero es porque es mucha música... ...en muy poco tiempo y se necesita un equipo... ...para sacar una línea de producción. Entonces, yo sí digo que... ...la versatilidad a mí me ha ayudado... ...obviamente a estar en estos mundos... ...pese a que yo sí tengo ciertos límites. Es decir, porque yo, yo, yo he visto que hay personas que... ...que son muchísimo más inquietas que yo. Entonces... Están saltando mucho de, de un lado a otro y de pronto aprenden instrumentos nuevos o cosas así. Yo sí siento que soy guitarrista y de ahí no me salgo. Quizás tengo instrumentos, eh, todos los que sean de cuerda punzada, pues los toco, obviamente. Entonces, aquí ahorita tengo un requinto veleño que estoy enamoradísimo, estudiándolo, haciendo, pues, como tocando la música tanto tradicional como también viendo qué, qué más se puede hacer con él. Metiéndolo mucho en el cine porque, pues, ese, ese, ese instrumento suena precioso para el cine, o sea eso Es una deuda que tenemos nosotros los, los colombianos y los del altiplano cundiboyacense con el cine. Y pues bueno, yo sí, yo sí quiero como meterlo mucho más.
0: Ahora que mencionas esos dos sombreros, está el sombrero de trabajar para alguien más como compositor y también el sombrero de trabajar para uno mismo porque pues es finalmente su proyecto creativo. ¿Cómo concilias es, esas dos cosas? Sobre todo en un mundo donde... Los creativos muchas veces les da miedo monetizar su creatividad porque sienten que una vez lo hagan, pues entonces van a perder la libertad.
1: Bueno, hay dos temas. Punto número uno, debe haber todavía un apego muy grande en la música. Y digamos que para mí una de las cosas más interesantes o más importantes y fundamentales cuando tú eres compositor es que tú tengas todo el derecho de deshacer, hacer, hacer revisiones, cambiar, no estar apegado en realidad a la música. Eso te ayuda, tanto a ti como artista solo, porque si quieres que funcione, por ejemplo, si quieres que la pieza la graben, pero tu obra es, es un quinteto de cuerdas y en realidad es para cuarteto la oportunidad que, que pueda salir, si uno se está muy apegado a la música, pues uno no, no le hace nada, no la modifica. En cambio, la persona que se busca la oportunidad dice, no, esto es un cuarteto igual, yo lo reorquesto, yo hago, yo hago una revisión, hago otra versión y lo envío. Y de la misma manera te ayuda cuando tienes un cliente, es lo típico, eso te va a pasar un montón de veces y te va a pedir revisiones y muchas veces no lo vas a convencer, en fin. Y a la final es un poco más difícil porque precisamente es una persona que de pronto no sabe música y bueno, ¿y cómo le vendes a una persona que no sabe música? O sea, no tienes absolutamente nada que decirle y es solamente que lo escuche y diga, bien, y si no, te gust y si no le gustó, pues te toca volverlo a hacer, o sea, o te toca hacer cambios eso número uno el apego y número dos cuando pasan esas cosas y cuando uno está como muy protegiendo muchos la pieza de uno o la que uno acaba de hacer la que acaba de escribir eso también viene como desde la carencia mi manera de conciliar ya está yo para ellos hago esta pieza y para mí hago la otra
0: siendo parte de una generación de compositores colombianos de música ¿a qué suena Colombia hoy en día? ¿cómo percibes las nuevas propuestas que se están cosechando en este medio sobre todo desde lejos?
1: La primera vez que salí del país me grabé esto en la cabeza y era que precisamente Colombia es demasiado diverso, es extremadamente diverso. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que esto es, se explotó. Yo cada vez veo digamos, casos en donde el virtuosismo uy, o el talento para la música en Colombia es de niveles muy altos veo los festivales de, de, los de música colombiana y veo a estos niños chiquitos tocando el requinto, tocando bandola, o, con, o sea, unas cosas que yo digo, oye, esto es impresionante, ¿cómo, ¿cómo hacen para tocar estos niños eso? O sea, ¿qué nivel tan alto? Pero también miro como los espacios un poco más tradicionales, por ejemplo, las orquestas, veo que las, no sé, la misma fila armónica tiene... Una opción más grande, una oferta más grande de orquestas y sobre todo juveniles. Entonces yo siento que hay una, hay, digamos que una fuerza juvenil muy grande que es muy fuerte. Se siente muy pesada. Y lo mismo lo siento en las estéticas, por ejemplo, el mismo el pop. Solo recuerdo ahorita uno que yo digo como, oh, no lo puedo creer, que es, eh, se llama BUA 2030, 2030. Es de una compañera que de hecho era de la nacional, pero ella es cantante y clarinetista y tienen un un combo loquísimo, me parece buenísimo, o sea, me parece excelente. Recuerdo haber visto hace unos años también a b ellos cuatro, y bueno, ahorita las años también solas, impresionantes. Bueno, siempre con mis amigos del colegio hemos escuchado como a Edson Belandia desde que estaba en Belandia y La Tigra. Y bueno, y estar yo en el pop alternativo y conocer esa tarima con Bolena Prada y con Carabanchela, que era otra banda, impresionante. Es muy interesante ver cómo en... Bueno, en Bogotá, sobre todo porque yo me movía mucho en Bogotá... Hay tanta diversidad. Y hay tantas cosas como tan diferentes. Tanta música tan diferente. De todo eso, algo tiene que salir y muy bien, ¿sí? Yo creería que ahora lo, lo importante es que... Que estemos mucho más centrados en la parte... No sé, de la gestión. Es muy, es muy importante saber eso. Es muy importante porque pues todos hacemos una música de locos... Buenísima, muy interesante... Pero a la hora de autogestionarnos eh, o encontrar, encontrar como tratos, negociar nuestra propia música, ¿sabes? Como hacer valer lo que nosotros hacemos también. Eso necesita... Yo creo que eso es lo que más se necesita. Y no solamente para las personas de la industria, porque yo, o sea, yo siento que ahorita la, la, la industria está, está muy fuerte porque hay referentes muy fuertes. Y digamos que los que siguen a ese como círculo están bien. O sea, están, ellos están aprendiendo un montón de cosas, pero eso es súper importante y necesario para las demás músicas también. Sí. Es simplemente como... Son mercados quizás más pequeños, sí, pero igual son mercados como potenciales y muchas veces a las personas o a los músicos no nos enseñan eso, no nos enseñan cómo encontrar nuestra audiencia y todas esas cosas. Yo te lo estoy diciendo en este momento como si yo supiera mucho, yo tengo ni idea. Yo hago música y yo encontré como mis dos lugares, pero es porque ya eran lugares establecidos y digamos que hago la música y ahí queda y ahí suena bien y digamos que en los audiovisuales me ha ido bien. Pero, digamos, yo vender mi propio proyecto, no sé, algún día, un día decir un disco de Carlos Durán con obras que no sean de conciertos, sino que sean de otra cosa. Uf, difícil. O sea, a mí me cuesta como pensar a quién le vendo eso.
0: Bueno, ya para finalizar, quisiera preguntarte de qué manera el arte, o en este caso la música, puede ser un agente transformador de los problemas que enfrenta la sociedad hoy en día, sobre todo los problemas en Colombia que parecen no terminar.
1: Es, es, es muy fácil ser apático y decir como, pues es que el arte es arte y ya, y de hecho no debería tener función, y en fin, bueno, hay muchas, hay muchas personas que de hecho tienen esa eh, visión. Pero si uno se toma en serio esta pregunta, es muy complejo de resolver. Te voy a contar un poco como de, de desde mi parte, un poco mi perspectiva, y sobre todo el, de la idea que, tengo que, la idea que tengo con el requinto, la idea que tengo aquí en este momento, y es, pues tú sabes que el requinto, y bueno, de hecho todos los instrumentos, viene de una, de una familia de, de, de guitarrillos, ¿no? Y todos son hermanos. Y en Latinoamérica hay muchísimos guitarrillos, ¿no? Entonces, en, en Colombia tenemos de hecho tres guitarrillos. Entonces tenemos y el, el tiple, que sería el nacional, el tiple requinto, que es como un primo ahí hermano metido del, del, del tiple, pero tenemos también, bueno, el 4 y la bandola llanera, que también está como con nuestros hermanos de Venezuela, pero también abajo, Ecuador, Los Andes, Perú, Charango, el Ronroco en Argentina, el Cabaquiño en, en Brasil. Todo esto para decirte que es muy interesante ver que toda esta música es muy diversa y todos nosotros defendemos muchísimo la diversidad, ¿no? Latinoamérica es muy diversa. Y no solamente, digamos, hablo de Colombia. Colombia es, es el caso especial porque es extremadamente diversa, ¿sí? Eh, yo diría que casi que geográficamente nos obligó a ser demasiado diversos. Pero yo voy es más como entender los orígenes. Nos hace también quitarnos un poco como la, la mentalidad de... de ¿Sabes? Como lo, no, lo nuestro propio es lo mejor, ¿sabes? Como decir, no, las arepas de Colombia son las mejores y no las arepas venezolanas. ¿cuál es? O sea, ¿quién es el original? Eso es la final. Esa respuesta no importa. Entonces, lo que yo vine a hacer aquí en Los Ángeles, eh, parte de, de este proyecto es, a través del requinto, reivindicar un poco como históricamente el instrumento, o localizarlo y saber de dónde viene para saber que a la final... Nada más intentando resolver esa pregunta de cómo, venga, pero ¿cuál era lo original? Entonces decimos, no, pues el original era ya de España, la guitarra o lo que sea. Eso, eso ya nos cambia a nosotros la mentalidad de sectarios. ¿sí? Eso acaba completamente con el sectarismo. Porque yo te lo digo, el requinto o los instrumentos, estos instrumentos, estos guitarrillos, son todos parecidos, pero son iguales. Exactamente iguales. Y eso pasa con la música misma, con la, sobre todo con el folclore latinoamericano. Entonces, he estado como averiguando cositas del son jarocho y como el, el joropo y ver los, las similitudes tan grandes y obviamente que vienen del fandango español. Pero entender eso simplemente como que te abre a ti las, la, la, como los ojos un poco y decir como pero es que a la final si todo es lo mismo, ¿por qué entonces estoy poniendo uno encima de lo otro? ¿sí? Porque una idea es... Más importante que la otra o porque yo soy mejor porque tengo esta idea o esta corriente política, que mejor, soy mejor que otra persona, o sea, si a la final todo es el, es el mismo espectro. Es lo que yo estoy buscando un poco, como que a la final esas diferencias que nosotros defendemos a capa de espada. No son tan grandes en realidad O sea, es, es como un velo que nosotros necesitamos Reforzar para saber Bueno, de, quién, de, de dónde somos o Simplemente como que lo, lo único que nos divide En realidad físicamente son las, las Fronteras como geográficas ¿sí? Entonces eso también como que Filosóficamente o, o, o Conceptualmente si se quiere llamar va, es hacia, va ligado hacia La resolución de conflictos, ¿por qué voy a pelear Yo contigo? ¿por qué voy a hacer Porque voy a tener xenofobia?